0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是
0: 这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我
1: 是紫琳。今天呢，聊一件咱们其实每时每刻都在做的事情啊，那就是呼吸。这件事虽然大家本能的都会做，但是大家有没有想过，呼吸对我们来讲？意味着什么
0: ？呼吸嘛，意味着生存呀、嗯。我们不呼吸就会死啊。对，之前不是有一种说法嘛，说一个人可以一周不进食，三天不喝水，但是不能三分钟不呼吸呀、啊嗯
1: 。好在在绝大部分情况下，我们都不会忘记呼吸这件事儿、啊。嗯，它不需要我们的意识主动的去控制。那么虽然也听说过有些具备专业素质的潜水员是真的可以做到憋气三分钟以上啊，当然也不能长再多了。但是对于其他的绝大多数人来说，三分钟的时间。那足以致命
0: 了嗯。嗯，对，这是因为我们需要呼出细胞当中排出的二氧化碳，同时呢吸入氧气
1: 。嗯，那么具体来讲呢，其实我们可以这样说啊，就是我们的细胞通过呼吸作用，将葡萄糖分子与氧气分子进行生化反应，这个过程呢会产生能量，供给细胞生存。当然啦。也像紫林说的那样，会排出二氧化碳，而我们的呼吸呢，就是为了平衡两者的含量，不让哪一方过多或者过少。嗯
0: ，要完成这样的一个过程，我们的肺它真的是功不可没。对
1: ，的确如此。每一次吸气、呼气，我们的肺呢，其实都在和空气交换氧气，并且呢，是将血液中的二氧化碳排出来。
0: 嗯，这具体来讲是怎么实现的呢
1: ？哎，其实啊，虽然这个题目看上去很简单，但真的要说清楚这个背后的运作机理，还是挺难的啊。那我们就先从肺部的结构开始说起吧。我们呢可以把肺想象成是两个气球啊，左胸一个，右胸一个。只不过呢，这个气球里边并不是很光滑的，里面呢是充满了各种微小的肺泡囊。那我们大众通常所熟知的那个肺泡呢，实际上是组成肺泡囊的基本结构，有几十个肺泡相互部分叠加成一个长条状的结构，这个呢就是肺泡囊。大家其实可以把肺泡囊想象成什么呢？桑葚哦
0: ，这个就很形象了、嗯。这个结构啊，囊嘛，顾名思义啊，这个结
1: 构应该是中空的，对吧？没错，其实也是一个个小泡泡啊。这一些肺泡囊呢，它都会和微小的支气管相连。我们常说支气管炎啊，就是这个地方发炎了。嗯，而这些小支气管慢慢汇聚呢，是形成支气管，全部的支气管汇聚成一根气管。上接呼吸道，其实就是我们说像植物的那个根系一样、嗯、那种结构，最后呢，通过嘴巴和鼻腔与外界连通。那我们呢，其实就是通过。这一根气管把空气一级一级的导入肺部的
0: 。嗯，就刚刚旭东说的，我觉得我们可以想象一下哈，嗯、可以把它想象成树根的结构。首先呢是一根主根，主根下面呢有枝根，而每一根枝根的末尾啊又有小枝根，以、嗯、此类推呢，推到最后就是肺泡囊的所在地了。
1: 是，而实际上真实的情况比这个树根啊还要。复杂的多。那么对于树来讲，除了主根之根、小枝根、小小之根等等啊，基本上就够了。这种分级其实不会很多，哪怕按照一根主根之下有十根枝根，依次类推，最后细分到每一根根须的数量呢，其实也就是在十的三次方到十的四次方这样的一个数量级左右。
0: 我们的肺泡分布的支气管数量要远比这个大的多、哦。
1: 对，因为按照一个成年人来算的话，肺泡的数量可是能达到三亿个。哪怕是形成了肺泡囊这种结构，其实我们呼吸的这个网络啊，也是相当壮观的
0: 。这里说个题内话啊、哦，就是大家可能会觉得，呼吸呼吸，对吧？向外的动作能呼出气体，而向里的动作能吸入空气。嗯，其实这是不对的。
1: 对啊，这是不对的，这其实应该是大家非常容易产生误解的一个概念。那么实际上，呼吸的过程当中呢，空气呢是不存在所谓吸这种作用力的，因为它并不是像地球对于我们的这种吸引力。空气之所以会进入肺里，那是因为由于肺部肌肉的收缩导致肺的体积增大，在肺部空气总量不变的情况下，增加体积。就会导致肺部的空气密度减小，压强降低。哎、在我们所谓吸气的这一瞬间，在我们的肺部呢，就会产生一种压强变小的趋势
0: 。嗯，而我们的肺呢，是和外界大气相通的，嗯、这就组成了一个整体的系统。而整体的大气系统呢，需要有一个共同的压强。嗯、所以，为了弥补肺部空气压强减少的趋势呢，大气中的空气就会被压进我们的肺部。哎
1: ，到底是问不到小姐姐啊！嗯、现在物理水平越来越高了。<笑>当然了，细心的听众可能会发现，就是我们身边呢、嗯有一种现象，就真的是空气被吸引而产生的，那是什么呢？就是大气压本身、嗯。扯得有点远，继续说回到呼吸，我们就要来聊一聊空气到底是怎么通过肺泡进入到我们的血液当中的了。深吸一口气啊、嗯，大家可以配合一下。那么新鲜的空气呢，就会通过我们刚才说的结构，充满肺泡囊中的每一个肺泡。而这其实才只是完成了氧气进入身体的第一阶段这里有必要和大家说一下，就是肺泡的这个直径啊，其实只有 0.2 毫米。
0: 哇，这很小啊！是，这应该就像拿根针在纸上戳个洞的大小啊。对
1: ，那为了便于大家理解呢，我们把这个肺泡啊放大一点来看一看，就放大一千倍吧
0: ，也就是二十厘米。大家想象一下，我们现在手上拿着这么一个肺泡，我们会看到什
1: 么呢？我们首先呢，不要用力的去抓它，因为帮助我们进行气体交换的那个膜啊，就在它的表面
0: 。嗯，不然我们一用力，好、哦，脱了，尴尬了
1: 。还好肺泡也很多，当然也没有那么大的肺泡啊、嗯是是。言归正传，我们先来看看里面啊。由于肺泡的内部才是和那些小支气管连通的，所以呢，肺泡的内部它是充满了新鲜的空气。我们再来看看肺泡的外部，上面啊其实还缠绕着血管。那气体交换到底是如何实现的呢？哎，跟着我们一起。再一次深吸一口气，然后呢，我们观察一下刚刚想象的手中的这个大肺泡。我们呢来分析一下它内外的气体组成。子琳，你说里边是什么
0: ？内部嘛，当然是从体外被压进来的空气了
1: 。是的，那么外部的话呢，血管当中是流淌着血液。这时候的血液啊，已经在身体里旅行了一大圈其中的氧气呢，是被我们的细胞所利用掉
0: ，所以相比起外边的空气，血液当中的氧气浓度会更
1: 低。是的，因为它已经兜了一圈了嘛，对吧？那么这个时候呢，其实就提到了关键点上了啊，在肺泡的内外分布着不同浓度的氧气。那我们都知道，物质有从高浓度自发向低浓度运动的趋势。嗯，这个趋势在液体和气体当中呢，尤其的明显。我们之所以能够进行气体交换，它的原动力呢，其实就是由气体浓度不均而产生的浓度差。这种浓度差导致的结果就是，对于氧气来说，它是从肺泡外部通过肺泡扩散到血管内，而二氧化碳呢，则正好是反过来。但是其中的道理，它其实是一样的
0: 。但说到这儿，我觉得有的听众可能会有疑问啊，嗯、就是血液是液体。空气是气体、嗯，这两种不同状态的物质在同一界面是怎么传播的呢？啊
1: 、哦，这个问题详细的说开的话，得扯到什么界面化学、半透膜的渗透机理，甚至是理想气体状态方程这样的物理化学专业知识了。要不咱们还是挖个坑，嗯、有机会再详细说吧。好好好，
0: 这种坑啊，要么是旭东真的解释不来，嗯、要么是解释了。大部分听众也听不懂，<笑>或者说呢，不会用大家都听得懂的方法，三言两语就能解释清
1: 楚。紫、啊、菱真相了啊，所以咱们就接着说回来吧啊。<笑>我们的肺泡呢，就是充当了这样一种半透膜，它会选择透过氧气与二氧化碳，在浓度差的推动下，我们的肺在一次又一次的呼吸中进行着气体的交换，嗯
0: ，维持着我们的生命啊。嗯
1: 这种气体交换的方式在细胞物质运输当中呢，还有一个专有名词，其实高中的时候讲过，叫被动扩散。嗯啊，既然说到了细胞物质运输啊，咱们就不妨把当时高中时候所谓生物必修课的另外两种细胞物质运输方式也复习一下啊。刚才呢，我们说到物质的被动扩散，这个呢是顺浓度梯度啊，不需要能量，也不需要载体蛋白，所以呢，另外两种运输方式对应的就是。主动运输和协助扩散
0: ，呃，这又是什么意思呢
1: ？主动运输，顾名思义，主动嘛、啊，就是需要能量的驱动，同时呢，也需要载体蛋白作为运输工具啊，需要有这个小车子在那儿跑。嗯，那么这就像什么呢？就有点像工程建造当中的挖掘机啊，一铲子一铲子把处在低处的土壤运送到高处。而协助扩散呢，则不需要能量，它呢也是和那个被动扩散有点像，是以浓度差作为动力。不过呢，它需要载体蛋白，有了一种运输载体，所以呢完成了被动运输。我们接着回到呼吸上，刚才呢我们把。空气与肺部的气体交换，大致的这个过程和大家简单的介绍了一下。最后提到，无论是氧气或者是二氧化碳，都是通过被动扩散的形式进入或者离开我们的身体的
0: 。嗯，那么问题来了哈，如果空气不通过肺，而是直接进入血管，那会发生什么事儿呢
1: ？这可就危险了，是不是、嗯？我们血液当中是不能有气体存在的。对
0: ，那这又是为什么呢？
1: 如果说血管当中混杂了气体，这些混入的气体呢，就可能会在毛细血管堆积，导致空腔。这种空腔它可是会造成血细胞的淤积堵塞，进而导致局部组织供血不足，从而致命。嗯，用专业术语来说呢，就是空气栓塞
0: 了。哦，难怪我们在打针的时候哈，护士姐姐都会按一下那个注射器，挤出一部分的液体。嗯、对。就是让那个气体排出去，其
1: 实就是让里边没有空气
0: 但我觉得这个动作啊、嗯，说起来轻巧啊，但很多小朋友因为看到那个动作就知道，马上这一针要扎到自己屁股上去了，<笑>然后就觉得这一幕就<笑>就这个有了。对，然后看到这个就感觉哦，好害怕，好害怕、哎，觉得马上针头要扎到我身上。虽
1: 然我很久没有肌肉注射了，但是想到就是护士姐姐专注的那个眼神，嗯、尤其是口罩还遮住，啊，呃呃、<笑>的确是有点不自在啊。嗯、当然，我们也要和大家说一下，就是这个举动呢，真的不是护士姐姐在浪费药。药物它是切切实实的非常重要的规范操作，血管中进入气体那是一种非常危险的情况。那么对于心脏来讲，一秒内混入一百毫升以上的空气就会致命。这个数字听起来很大，但其实啊，很多注射器的总体积连其中的一半都不到哦。那么对于脑血管，这个气体量呢，仅仅只有两毫升，而仅仅零点五毫升的气体就会使得心脏血管，也就是。冠状动脉堵塞造成心脏停止跳
0: 动，哎、哦、呦，感觉好吓人啊、嗯！但是大家也不用害怕啊，我们正规医院的护士姐姐都是非常专业、尽心尽责的。
1: 哎，是的，还是要感谢他们的付出的啊、嗯。还是回到今天的这个主题啊，我们刚才说到就是肺对于空气的交换过程，不知道大家还记不记得我们之前提到成年人。肺部大约是有三亿个肺泡、嗯，那么按照每个肺泡平均直径 0.2 毫米来算，能够提供给我们进行气体交换的表面积就将近40平方米啊、哦哦，这搁家里都是个很大的厅了，对吧、嗯？那么这其实也从侧面说明了被动扩散的速率啊。它其实是挺慢的，否则我们不需要在小小的肺中塞下那么大的用来做气体交换的面积、嗯，对吧？那么这里也给大家提个醒，在我们呼吸的时候呢，并不是只有氧气和二氧化碳忙着进站出站啊，就在现在，就在我们说话的这个过程当中，我们呼吸的每一口空气当中呢。其实还有大量的微生物和各种固体颗粒也在试图进入我们的肺部，
0: 因为我们看不见，所以我们感受不到嘛。哎、但是这样听你一说，哎呦，觉得好吓人啊！有很多的这个小小我们不可能说是
1: 空气百分之一百纯净，对吧？嗯。所以好在就是我们自身呢，在正常情况下是有能力清理掉这些异物的
0: 。哦，那我们是怎么做到的呢？嗯。
1: 我们要不把这个原样号再叫出来啊？这次用个缩小版的型号一同去看看啊。那么首先呢，原样号先进入到嘴巴，到达我们的上呼吸道。这个时候呢，我们可以望向窗外啊，我们其实是能够看见漂浮在空中的大大小小的固体颗粒的。它们呢，由于个头太小，几乎是能够永久的漂浮在空中。当然啦，还有就是包括细菌在内的微生物了。嗯
0: ，顿时感觉呼吸不畅了，<笑>感觉我们呼吸很不安全，全是这些东西，对是吧
1: ？这不用担心啊，我们接着飞下去啊。那么在向下飞通过呼吸道的时候呢，我们就会看到组织壁上一根根的纤毛在不停的扇动，空气当中大颗粒的灰尘还有各种各样的细菌呢，其实都会被这些纤毛阻挡，它们呢就像是过滤网一样。通过呼吸道之后啊，这其中绝大多数的固体颗粒以及那些这个细菌之类的啊，就会被这些纤毛给挡住了
0: 。嗯，那我们不妨先让这个原样号停在这里啊，看看这些固体颗粒和细菌还有微生物最后会有什么下场
1: 。现在呢，我们可以看到被呼吸道纤毛打落的啊，这个细菌、微生物之类的，以及前面提到的那些颗粒物呢，都是。掉落在了纤毛底部的粘液当中，而其中呢，我们还看到了一种啊，这个类似于神奇宝贝里面的百变怪那样的啊，就是无定型细胞，它们呢开始吞噬微生物和细菌，并且用体内的消化酶进行消化。
0: 哦，这个细胞就是肺巨噬细胞。曾
1: 经其实提过，嗯
0: ，他、嗯、们从血液当中来，是我们呼吸道以及肺部的环保卫士
1: 。哎，那么当细菌和微生物都被杀死之后，那些剩下的大颗粒的固体微粒呢，它是依旧附着在粘液里。嗯，哎，我们可以看到啊，这些携带颗粒物的粘液被我们呼吸道中的纤毛自下而上的摆动啊，一点一点的往上挪出呼吸道。
0: 你这听起来有点愚公移山的感觉啊、嗯！那最后这些东西到哪里去了呢
1: ？紫菱，你会吐痰吗
0: ？当然不会啦，小仙女从来不吐痰的
1: 。<笑>那你的痰都去哪儿了呢？<笑>我们必须严肃的和大家说一下，这些被纤毛们一点一点运上来的粘液呢，就形成了咱们口中的痰。那么，既然像女神这样的小仙女不吐痰，那通常就是被你咽下去了，是吗
0: ？你的搭档紫菱已下线。<笑>
1: 除了帮助我们进行气体交换的肺泡，科学上呢把它称为一型肺细胞，和我们刚才讲到的呼吸道保洁卫士肺巨噬细胞以外呢，其实，在肺里面啊，还有一种细胞叫做二型肺细胞。嗯，那它有什么作用呢？它呢是一种分泌细胞啊，能够分泌表面活性剂。哎，这个东西其实大家应该也听说过，我们说洗洁精啊、肥皂啊这些也是有表面活性剂的、嗯。那么这个东西在我们的肺里能干嘛呢？它能够增加肺泡的张力。从而使得我们的肺泡不至于在伸缩的过程当中破裂啊，让这个羊泡泡啊能够伸缩自如。嗯，那么其实说到这里呢，我们的这个原样号啊已经是深入到了肺泡当中。这个时候呢，我们就能够观察到洁净的空气通过肺泡进入到血液当中啊，肺泡一收一张，景象很壮观。但是我们还是要说，为什么大家要担心 PM 二点五？嗯，大家其实可以听一听去年我们聊雾霾的那期节目啊，也是提到，就是当这个颗粒足够小的时候，就没有办法通过前面的那些机制被阻挡在外了，它就有可能经由肺泡进入到血液当中
0: 、嗯。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊、哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑><笑><笑>说了这么久的呼吸的细节啊，还是回到今天的主题。别忘了，我们今天要聊我们为什么要呼吸
0: 。嗯，大家也可以理解为我们为什么要进行有氧呼吸。那无氧呼吸行不行呢？嗯
1: ，那还是先得从有氧呼吸开始说啊。在讲这个问题之前呢，想先给大家来纠正一个生活中的常识性错误，那就是好像很多人都会说葡萄糖是我们身体的直接供能物质。哎，
0: 这句话听起来没毛病呀。我记得我们在军训的时候，还有就是献血的时候、嗯，医生不经常说吗？来喝点葡萄糖水，这不就代表着他们能给我们提供能量吗
1: ？听上去是这样的，没错啊，但实际上呢，葡萄糖它并不能够直接被我们的身体所利用，它更像是一个储能物质。大量的化学能被植物通过光合作用储存在葡萄糖稳定的分子键中，而这个化学能。若不经过生化反应呢，就不能够被细胞所运用。
0: 哦，听上去是这么回事儿啊对。
1: 一个个小电池啊、嗯，打个比方呢，就是汽车需要消耗汽油来发动，你直接给发动机里面倒石油那是不行的。嗯、对,对。那么葡萄糖呢，就相当于是石油，它不能够被直接利用。这个时候呢，就需要我们的细胞对它进行加工。而这个场所是什么呢？就是线粒体、嗯。曾经其实也讲过这个过程是什么呢？那就是呼吸作用
0: 。哎呀，终于聊到呼吸作用了。嗯、我记得在高中的生物课上啊，老师讲到呼吸作用的时候，就说到过呃一个反应方程式、嗯，说一分子的葡萄糖与六分子的氧气反应，生成六分子的二氧化碳与六分子的水，并且伴随着能量的释放
1: 。哎，高中的时候来看。在当时的知识体系下，说法呢其实是正确的。嗯，不过呢，既然是原样来讲这个事情，我们可能要对这个过程再进行深挖。什
0: 么？我刚才说完那一段，我整个人就膨胀了，你知道吗？我都觉得我记得那么多的东西，<笑>我都觉得自己了不起的不得了。<笑>我觉得高中生物这个部分理解起来已经没有那么容易了、啊，你还要深挖下去，那还了得吗
1: ？其实主要是给大家一种观念啊，嗯、就是。学到高中，你会发现我们不懂的其实更多。虽然这已经是很多人所谓的学术巅峰时期了、嗯，是吧？我们先来说说反应方程式啊。实际上呢，这个反应需要水的参与，只是反应前消耗了水，反应后又产生了水，前后都有水。那么老师们呢，就把它给约掉了。哦。而实际上呢，呼吸作用比我们想象的、啊、还要复杂得多
0: 。嗯，这怎么说呢？
1: 一九七八年，英国生物化学家彼得·丹尼斯·米切尔就因为发现了化学渗透理论而获得了当年的诺贝尔生理学奖，而这个化学渗透理论就是用来解释呼吸作用中所谓 ATP 的产生过程——三磷酸腺苷。哎
0: 你提到了 ATP 这个东西，一定会引起高中及以上学历听众的共鸣、嗯
1: 。哎，没错啊，这个包括很多健身的朋友对 ATP 也是不陌生的啊,啊。那么呼吸作用的首要目的呢，就是为了生成 ATP。上面那位提出的描述 ATP 形成的化学渗透理论当中，包含很多复杂的物理化学过程。哎，比如说化学中离子的渗透运动、穿越半透膜以及沿着电化学梯度进行移动等等的现象，绝不是一句“我有”。葡萄糖和六个氧气，嗯哼 ，ATP 就来了
0: 。<笑><笑><笑>你这个是那个<笑>什么 Apple Pen？Apple Pen
1: <笑>
0: Apple Pen, <笑> Pen 啊？
1: 怎么了 ？Apple Pen Pen Apple，
0: 、嗯、加加一下，加一下这首歌啊
1: ！<笑>好好好 ，Apple Pen。<笑>
0: 哎，你说这个道理我懂啊、嗯！以前也听过一种说法，等你上了大学，你就会知道高中学的有很多都是不对的
1: 。没错啊、嗯，那么也不能说高中当时教的完全是错的，只是考虑到当时的深度，只能够给大家一个极其简化的版本，真的就容易会产生。一些误会了
0: ，对对对，其实就像我们学数学的时候，一开始说一是不能减二的，嗯、因为二比一大嘛，但后来才发现更深层次的讲法其实是可以的
1: ，啊、对对吧？
0: 那么这个呼吸的物理化学过程到底是怎么样的呢？哎
1: 有氧呼吸的过程呢，大致来说就是葡萄糖在经历糖酵解、丙酮酸脱羧、三羧酸循环和氧化磷酸化等一系列生化反应的过程之后，分子键断裂，其中稳定的化学能被释放出来。随后呢，这些释放的能量就被用来形成新的化学键，这个化学键呢就叫高能磷酸键，这是一种非常活泼的化学键。而携带这种高能磷酸键的物质呢，叫做三磷酸腺苷，也就是我们上面说到的 ATP 了
0: 。哇！嗯，徐冬妮的讲解真的是通俗易懂呢
1: ，是吧？希望大家明白啊。<笑>是
0: 不是你们都觉得懂吗？懂不懂？啊
1: 、反正我都有点晕啊。<笑> ATP 呢，其实它非常的活泼。嗯它能够快速断开高能磷酸键，释放出能量，这才是我们身体内的直接供能物质
0: 哦。那这么说来的话 ，ATP 才是我们身体里的硬通货，对吗？的确如此。那除了我们刚刚说到的高中接触到的呼吸作用方程式不严谨之外，还有哪里有问题呢
1: ？其实还有个问题呢，就是。一分子葡萄糖完全氧化能生成三十二个 ATP 分子，其实这个数量关系有点问题。
0: 嗯、啊，这又错在哪里了呢？
1: 一比三十二呢，只是理论上的数量关系，实质上呼吸作用永远不可能达到这个数值，因为质子损失或者说内膜渗漏以及推动丙酮酸进入线粒体机制中的能量消耗等因素，你可以把它理解为我们的细胞啊工作效率并不是百分之一百的、嗯，只是一个理论值。这呢，其实还只是考虑到细胞工作效率这一层面，而对于有氧呼吸的能量利用率来说，这个数值呢，甚至只有百分之四十。那么现在估计啊，就是每一分子葡萄糖大约可以生成二十九到三十个 ATP 分子
0: 。嗯，明白了。那有氧呼吸讲的差不多了，我们再来看看无氧呼吸吧
1: 。那么和有氧呼吸相比呢，无氧呼吸啊只有糖酵解这一个过程，一分子葡萄糖生成两分子丙酮酸，随后丙酮酸再经过复杂的无氧过程形成乳酸。嗯、那么定量来说呢，与有氧呼吸相比，无氧呼吸过程当中，一分子葡萄糖只能够产生两个 ATP、哦。嗯，而一个正常的成年人每天需要水解利用100摩尔到150摩尔 ATP 中的能量才能够维持生命。一个 ATP 分子的摩尔质量呢是每摩尔 507.184 克。那么换算过来呢，也就是需要50到75千克这么多。这就意味着它要分解掉相当于它整个体重的 ATP。
0: 但是经过了一天，我也没感觉到自己把自己消化掉啊！
1: 没有那么大的量，是不是？
0: 嗯，而且人不是大部分还是由水组成的吗？算算看，根本没有地方储存这么多的 ATP 啊
1: 。你的思考很有道理啊。那么实际上，其实我们每个人体内的 ATP 总共呢，也只有大约零点一摩尔，也就是五十一克左右。
0: 这么少啊！是
1: 这个差距怎么会那么大呢？所以是什么呢？就是为了保证能量的供给啊！我们的身体其实对 ATP 是在进行循环利用的、哦、啊，就是利用完了再组装起来再利用啊、嗯。那么每个 ATP 分子每天差不多要被重复利用一千到一千五百
0: 。哇、哦，这 ATP 好努力啊，比你们还努力啊！这哪是九九六啊、哎，简直零零七好吗？
1: 感觉比零零七还夸张<笑>对、啊、吧？啊，因为 ATP 它十分活泼。因此呢，在合成之后，必须在短时间里面被身体消耗。正是由于 ATP 的这些性质，所以要求我们必须在短时间内合成大量的 ATP、嗯。而无氧呼吸的单位时间能量产出显然达不到这个要求。是，因此呢，我们就需要有氧呼吸来保证我们的生命需求了。这就是为什么我们还是需要呼吸
0: 。嗯。刚才这个非常圆满了啊，就是从能量利用率的角度去解释了我们为什么要呼吸、嗯。那么换个角度，我们能否从演化的角度来解释这个问题呢？
1: 哎，通常我们为什么要呼吸，就是有两个层面，还有一个层面就是为什么哎，祖先到现在让我们具备了呼吸这样的本领？嗯。呃，之前其实我们已经说过啊，就是有氧呼吸产生的能量比无氧呼吸多。那我们可以做这样一个事项，就是在历史演变的长河当中，有一群只能够进行无氧呼吸的，可能是菌落之类的东西啊。那么其中一种细菌，因为某种巧合也好，因为基因突变也罢，总之呢，他们是获得了有氧呼吸的能力。那么这种细菌能利用到的能量，是不是就会大大增加？是，相应的就给他们的繁衍生存带来了。优势，那么在一代一代的生存竞争当中，这样具有优势的种群呢，就会逐渐逐渐的被环境给筛选出来，成为了生存竞争当中的优胜者。
0: 听上去就是一幅壮丽的生命凯歌啊！
1: 嗯，类似的生命故事我们已经讲了很多种了啊。实际上，生命的演化呢，也远远要比我们刚才说的复杂。刚才说的呢，只是慢慢演化长河当中的沧海一粟。如果有氧呼吸比无氧呼吸能够给我们带来更多的生存上的优。优势，而它也确实如此的话，那么生命其实就会朝着这个方向去演化
0: 。嗯，这也就相当于我们人类在不断的拓展能量利用的方式，从化学能源到核能一样，本质上都是不断的强化我们自身的生存优势，延续我们的种族，传承我们的文明。哎呀，
1: 感觉又想让你来段华彩段了
0: 、啊。<笑>哎，话说回来，我们是怎么获得有氧呼吸的
1: 能力的呢？是，这才是关键啊！对因为。其实用演化的话，可以很偷懒地解释一切嘛。最关键的问题就是，这个机制到底是怎么形成的？我们的细胞内，前面其实说过，能够进行有氧呼吸的场所是什么
0: ？线粒体。对
1: ，这个问题呢，其实可以解读为，就是我们的细胞是。怎么演化出线粒体
0: ？哎，这个具体的问题就有点意思了嘛。是的
1: ，那么其实关于有氧呼吸的来源、线粒体的起源还是存在争议的。但是呢，目前有一种比较靠谱的假说，就是内共生假说
0: 。呃，这听起来线粒体好像不是细胞自己进化出来的，是吗
1: ？没错，这个假说就认为啊，细胞中的线粒体起源于一种细胞吞噬另一种细胞过程中产生的共生现象。其实有点像叶绿体一样，其中呢被吞噬的细胞就是线粒体的祖先，可以叫做原线粒体啊，原样的原。这是一种能够进行三羧酸循环与电子传递的格兰氏阴性菌，它呢是一种好氧细菌
0: 。呃，这让我想一想哈，这个原线粒体被吃掉之后，并没有被消化掉，是不是
1: ？是，哎，正常情况下应该是被。吃掉、消化掉了，嗯，但是呢，这个原线粒体被吞噬之后呢，并没有被消化掉，而是与吞噬它的细胞啊相互竞争，逐渐的呢，就形成了一种微妙的共生关系。那么在共生体当中呢，寄主可以从宿主那里获得更多的养分，而宿主则可以利用寄主通过呼吸作用产生的额外能量。这种关系就增加了共生细胞的竞争力，使它们可以适应更多。更复杂的环境，嗯
0: ，互助互利嘛。诶、哎
1: ，那么在长期的互利共生当中呢，原线粒体就逐渐演化成了线粒体，并且使宿主细胞中进行的糖酵解和原线粒体中进行的三羧酸循环和氧化磷酸化成功的耦合啊，这些机制合并在一起了，这就和我们上面讲到的那些知识点相互印证起来了。这
0: 么听上去，这个内共生假说还是挺靠谱的啊。嗯、但是科学讲究的是证据。对，你这个假说有什么科学上的证据吗
1: ？这个其实还是有的啊。其实也可以和大家简单的罗列一下，就是已经发现的支持内共生假说的证据。首先呢，就是线粒体有内膜，拥有自己的 DNA。它的形状与细菌的环状 DNA 非常类似。嗯，大家感兴趣的话可以回听一下当时线粒体下完那一期。这也是为什么通过线粒体我们可以追溯我们的母系祖先。线粒体的 DNA 上呢是编码呢在线粒体中表达的特定蛋白质，这是第二个证据。第三呢就是线粒体的遗传密码与变形菌门细菌的遗传密码更为相似。还有呢就是线粒体核糖体不论在大小还是在结构上。都与细菌7 0 S 核糖体较为相似，而与真核细胞的8 0 S 核糖体差异较大
0: 。嗯，不知道听众朋友有没有理解这四个证据想要表达的意思啊？嗯、不理解的话可以再回听一下、嗯。总的来讲呢，就是以上的线索能够得出一个线粒体更像是一个不同于人体细胞的独立种群、单独进化而来的产物的结论。对，而对这个结论最好的解释就是
1: 共生体假说。没错。所以说，我们为什么要呼吸这个问题？首先呢，是因为维持我们现在生命活动所需要的能量靠无氧呼吸那是不够的。嗯，而从深层次来讲，那就是优胜劣汰、演化使然的结果
0: 了。嗯，原来是这样
1: ，就是这样。这篇文案其实很厉害啊，是来源于一位叫做冷意的作者。上周也是选播了一篇，那是另外一位这个大神的文案。这个呢，其实是同样一个契机，就是我那一次帮他们讲科普案该怎么写，当时呢就举了这个原来是这样的这个文案的例子，然后给他们布置了一个作业。他的最初版本就完全写成小说了
0: 。那很厉害啊，你为什么不用呢？我可以来演播啊。
1: 他的角色是一个爸爸和一个儿子。
0: <笑><笑>哦，那你可以自己一人分饰两角啊
1: 。<笑>那还是跟你聊会比较好。<笑>他呢后面就把它又改成了更原样的一个版本啊，嗯、但是。它里边的这些科学性的东西还是比较详实的，而且其实那个时候的一个要求就是回答一个小朋友会好奇的问题。啊、这
0: 真的是一个很好的问题，花
1: 花会感兴趣的问题。对、嗯，对，当然，好像今天的内容，花花不一定能完全听懂。听对啊、呃，这个我们到时候可以想一想，爸爸妈妈可以用什么样的办法，让他们大概能够明白。这个问题的解，
0: 简单的来说就是呼吸让我们拥有了足够的能量生活下去啊。嗯、对
1: ，再包括就是前面说到的，就是需要有一个平衡啊、嗯，包括气体的这个交换。那如果是这个演化的角度，那其实再大一点，他也会发现、嗯，哎，原来小时候的这个问题，它真的是一个大问题，甚至沿着这个问题深入下去，是能拿诺贝尔奖的
0: 。因为就像我们刚才节目内容当中说到的，有一些东西是在。某一个年龄段或者某一个知识的基础之上，你能理解的、嗯，你可能需要知道更多的东西，才能去更加深入的去了解它背后的这个机理。所以，如果面对小朋友，你可以说的简单一些；嗯、然后，呃，面对可能年龄层更大一些的这些孩子，你可以说的更复杂一点。然后，如果你真的真的要知道非常非常详实的。这个背后的原理，那我觉得就是需要好好的去研究一下、嗯。就像
1: 今天这篇文案，我觉得哪怕是本科有一定生物基础的朋友，可能听了也会有一些额外的收获。毕竟他有一些比较前沿的一些知识。另外，如果是仅仅在高中阶段学了生物的朋友，那肯定这里边有很多东西对他来说都是比较新鲜的啊。嗯、所以不要小看任何一个问题，不要小看任何一类知识啊。再次感谢一下我们的这位文案作者冷意同学啊，这个“意”这个“立”字旁，羽毛的“羽”。嗯。那么最后呢，其实也是常规做几个广告啊。这个首先呢，我觉得借着这期的名字，特别适合再推一下书啊，因为我们为什么会呼吸、嗯？有了这个前提，我们才能够意识到我们为什么这么臭，对不对？啊、哦
0: 。哦，对，我们对把这个味道吸进来是吧、啊？
1: 是，然后再结合这前段时间做的那个嗅觉是怎么一回事儿、嗯，整个这一套啊就就成了，对吧？你
0: 真的一定需要一个由头才可以推书吗？嗯、我觉得可以硬推啊，生推啊，啊就原样出了一本书，嗯、你们买不买吧？哈哈哈
1: 哈就喜欢紫菱的直白。哈哈哈哈<笑>啊，欢迎大家到各大平台去搜索同名书啊。我们为什么这么臭？其实直接搜“我们原来是这样”这个书名也是可以搜到的啊。全网就这一个版本，嗯、然后呢是大黄大黄的这个封面啊、嗯，所以还是很有趣的一本书。其实也是像今天这期节目一样，解答了很多关于我们自己的很有趣的这种为什么。那么还有就是我们的几个互动平台了。首先，紫玲玲，这是新浪微博紫玲女神的账号，对
0: 孩子的紫玲陈的玲，嗯
1: ，这是一个结合。为了美妆、育儿以及科学的很有趣的博主啊，对，这一定要关注就是一点
0: 也不深奥的一个就是微博那，反
1: 正问问不倒小姐姐的视频真的是非常精彩啊。<笑>另外呢，就是在新浪微博可以找我，就是旭东旭旭上面一个山，下面一个东。我们的官方微信订阅号是刀科学，那么刀科学里有原品店，里边呢也有各种文创小周边啊。当然在那边也可以订一些科普杂志之类的东西。呃，最后呢，就是欢迎大家到我们的。QQ 群里面去找原样刀友会啊，有九个大群，大家可以挑一个自己喜欢的颜色，或者说是一个喜欢的群名去加。里边呢有近两千位啊，和你一样喜欢原来是这样，热爱科学，热爱分享的小伙伴。好了，那么最后呢，也感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。是的，原样的发展离不开大家的帮助
1: 。我是徐东，我是子林，咱们下周接着聊了，再见。都会被这些仙毛阻长
0: 。
1: <笑>冷意同学啊，这个“意”这个“立”字旁，羽毛的雨“羽、嗯”，这个应该是这个啊，翊坤宫，啊，这个翊坤宫娘娘的那个那个“意”啊，好。为什么一定要往那个？我也不知道这个字还有什么词，<笑><笑>反正就是这样子的一个“意”啊。嗯